2: a la cita cada 15 días en este programa Cristo Corazón Vivo, en este verano que ya empieza a tomar derecho de ciudadanía con el calor, pero que sin embargo siempre el corazón humano, el alma, tiene que descansar. Y ese descanso es la única promesa que ha hecho el corazón de Jesús en la Biblia, en la Escritura. Solo hay una promesa, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Es el texto conocidísimo de Mateo 11, que la Iglesia lee también en torno a la, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Porque es la única promesa que hace el corazón de Cristo, de ser nuestro descanso. ¿Y cómo es nuestro descanso? ¿Cómo vivir una vida descansada? Porque el estrés, el agotamiento es siempre la antesala de todas las crisis, de todos los problemas, de todas las dificultades. Cuando uno no disfruta de la vida, cuando uno tiene la sensación de que está como agotado, agobiado, cuando uno parece que está siempre como, como un sin vivir, como mucho sobrevive o malvive, pero nunca vive a tope, que es lo que el Señor nos promete y nos invita. ...venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré. Por eso os propongo en este programa en directo... Eh, ...les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo... ...les propongo como tres claves para un verano... ...en el cual, pues con todas las dificultades... ...que estamos teniendo, con todos los problemas... ...sanitarios, sociales... Eh, ...con todo lo que significa de un verano... Eh, ...muy especial pues vamos a, a, a procurar mirar nuestra mirada que se vuelva al Dios de la vida, que se vuelva al Jesús que tiene corazón abierto, que descubramos cada uno de nosotros ese descanso. yo propongo algo que repito muchas veces, porque es algo que forma parte también de mi vida. Como tres eh, claves del corazón de Jesús para el descanso, tres claves que tiene que grabarse a fuego. Venid a mí, primera clave que vamos a explicar para encontrar el descanso del alma, confiad en mí para encontrar esa alegría y esa paz, confiad en mí, aprended de mí, confiad en mí y sobre todo, fundamentalmente, y yo creo que esta es la mirada, contempladme a mí. Ese venid a mí, ese confiad en mí, ese contempladme, contemplad ese corazón abierto de Jesús, es lo que va a hacer que encontremos el descanso. Por eso, en este verano yo recomiendo mucho pues que hagamos una experiencia también de descanso pues eh, en un lugar de, 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 donde podamos estar en contacto con la naturaleza, unos ejercicios espirituales, por ejemplo, que, que tanto ayuda, un retiro un poco largo, una convivencia, eh, un compartir con los amigos y con los hermanos, pero en este clima de oración, de silencio... Porque no el mucho saber arte y satisface el alma, dice preciosamente San Ignacio, en sus ejercicios, sino el gustar y el saborear las cosas de Dios. Es verdad que no todo el mundo tiene a veces pues esa, esa suerte, o, esa, o podríamos decir esa, esa eh, oportunidad de poder ir a hacer unos días de retiros, de ejercicios, de estar en un sitio de la naturaleza, en compartir a veces también los años, el cansancio, la enfermedad, la soledad. Pero es verdad que podemos descubrir que hay otra manera distinta de vivir, y que es una manera de que, vivido con el Señor, por Cristo, con Él y en Él, es otra cosa. La vida es otra cosa. Yo, eh, mis amigos, eh, a veces mis familiares, cuando... ...se van de vacaciones... ...y yo más hace mucha gracia porque... ...algunos de ellos tienen que venir casi dos días antes... ...de terminar las vacaciones... ...y, y te dicen con mucha gracia... ...es que venimos a descansar del cansancio de las vacaciones... ...y dicen, no pues claro... ...porque uno no descansa... ...de cualquier manera... ...el descanso tiene mucho que ver con la paz del interior... ...el corazón... ...con dejarse llenar de, de, de esperanza... Con, con, con llenar eh, eh, que, que nuestras alas del amor y, y de la paz le, le den a uno alas para vivir, eh, vivirlo todo con esa confianza en, en, en ese corazón que tanto nos ama y que tanto nos quiere, eh, dejar ahí las preocupaciones de nuestra vida, aquella frase de los santos, los cristianos tienen ocupaciones, pero no preocupaciones, porque la preocupación... La pueden vivir aquellas personas que, que no confían en Dios o que están a veces queriendo vivir la vida eh, solos y, y sin que nadie les ayude. Y es muy difícil, claro. Pero los que tenemos esa ayuda impresionante de, del Señor, nuestra vida es otra cosa. Por eso hay que darle muchas gracias a Dios por la fe y pedirle una y otra vez al Señor, «Creo, Señor, pero aumenta mi poquita fe, creo, Señor, pero aumenta mi poquita fe». Pues comenzamos con la primera clave. ...descanso... ...el Señor es nuestro descanso... ...y la primera clave que escuchamos para ese descanso... ...es la promesa de Jesús... ...venid a mí... ...todos los que estáis cansados y agobiados... ...que estamos todos cansados y agobiados... ...está claro... ...lo que no está tan claro a veces es que vayamos... ...a quien tiene la solución... ...y a quien tiene abierto el corazón... ...y a veces buscamos sucedáneos de Dios... ...cuando uno descubre por ejemplo en nuestra sociedad... ...en estos momentos de todavía de pandemia... ...que todavía está entre nosotros... ...con tantos brotes, rebrotes... ...para atrás, para adelante... ...con estas crisis que, que parecían superadas y vuelven... ...mirad, uno descubre como que tiene que poner... ...su confianza en aquel que nos ha prometido... ...que dará la paz al corazón... ...y que, y que muchas veces no hay que buscar sucedáneos de Dios... ...tantos botellones como a veces eh, los chicos... Las chicas, pues que es normal que tengan deseo y es bueno, lo hemos tenido todos de la noche, de divertirse, pero, pero eso tiene que ser al margen de, 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 de cuidar o de cuidarnos, pues tenemos también que pensar un poco en que la mejor manera de cuidar a los demás es que yo también cuide mi forma de vivir, de actuar, de divertirse. Y desde esa realidad, pues todo lo demás. Es decir, eh, podemos encontrar descanso en nuestra vida, eh, sin que hayamos encontrado eso tan precioso que tenía y que decía San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Veis? Los inquietos de la vida, Agustín, el padre ya de Foucault, que cuando oraba por las calles de París, eh, oraba con esa oración, él todavía no era creyente, estaba convencido de que era ya llevaba años en un ateísmo práctico. Y oraba por las calles de París, Señor, si existes, haz que te conozca. Hasta que encuentra al Padre Ibelín y ahí comienza una historia de amor y de conversión impresionante. Cuando descubrí que existía Dios, dice él, me di cuenta que solo podía vivir para Él. este descanso de nuestra vida, este encontrar descanso en, en alguien que nos promete ese descanso, que nos abre su corazón, que nos dice, venid a mí, a mí. Venid a mí, venid de verdad, eh, cuando este verano tengas tiempo, estás ya teniendo tiempo, estás en casa, eh, acude a, a, al Señor, eh, acude al Evangelio, eh, acude a rezar a la Iglesia, eh, acude a la Eucaristía, pero sobre todo acude a descubrir como las fuentes del descanso, las fuentes del descanso del corazón, que casi siempre suelen ser aquellos lugares donde yo me siento amado, amado. Aceptado, acogido Valorado no, Todo ese tipo de cosas Que el corazón humano a veces Pues tiene una sensación Y eso todo se llama Jesús Se llama Cristo vivo Se llama su corazón abierto Por eso vamos a Él Vamos a Él No buscamos otros sucedáneos No buscamos otras cosas Que nos den algo parecido Porque el sabor de Dios es único Es único el sabor de Dios porque concede todos los frutos que dice los frutos del Espíritu Santo que habla Galatas 5, San Pablo ¿no? la paz, la alegría, el amor, la magnanimidad, la, la confianza, eh, la comprensión, todo eso que forma parte de lo que es una vida. Por eso, yo a cada uno de los que me escucháis a través de esta, de este milagro que es Radio María, que llega a tantos lugares del mundo y de ...y de los rincones en estos momentos... ...que estás quizás empezando un día... ...que estás ya a lo mejor de vacaciones... ...de tus tus días que estás por ahí... ...o que estás en el pueblo... ...que estás en casa y no puedes salir... ...y ojalá pudieses tener unos días... ...pero no puedes tener por 20.000 realidades... ...que no puedes... ...pues buscarse en el Señor... ...uno puede descubrir... ...en, en el corazón de Jesús... Ese, ...ese mar inmenso... ...ese mar inmenso... ...que te llena de paz... Puede descubrir ese, ese paisaje, su corazón que, 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 serena al alma. Puedes buscar en él esa amistad que nunca te traiciona. Puede descubrir en ese corazón alguien con el cual puedes tener, saber que no te va a hacer por detrás la cama, como dicen los jóvenes, no te va a meter en eso es un poco lo que significa el corazón de Jesús. Y ese corazón abierto de Cristo es el que te dice ahora en estos momentos, en estos momentos en los cuales todavía la humanidad está viviendo una de las dramáticas los dramáticos momentos de la historia, es un momento de noche oscura para toda la humanidad, no para un sector, no para una región, no para una, un país, ¿no? sino para toda la humanidad, donde estamos intentando salir, y donde estoy seguro que saldremos, y saldremos mejores, y, y, y estaremos mucho más preparados para afrontar en solidaridad los problemas que tengamos. Vengan o no vengan nuevas pandemias, o si sale la pandemia, pero saldremos de esta. Porque Porque sabemos que, 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 y estamos convencidos de que la humanidad unida a Dios tiene una capacidad inmensa de reaccionar ante las dificultades y encontrar puerta de salida pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé fuerza. Por eso es, escuchadlo en el corazón, venid a mí, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, no te canses de acudir al Señor, rézale, pídele, ayúdale, y vuelvo a repetir, haz este verano una experiencia interior de silencio, de soledad, a veces hay monasterios que están en lugares preciosos y que uno puede participar también en la oración de los de los frailes o de los monjes, pero luego aparte eso puede tener ratos para pasear, para, para tomar un poco, a veces, distancia de los problemas. Cuánto bien nos hace eh, desde Dios vir, ver la vida de otra manera y ver nuestras realidades desde otra situación, donde Dios nunca es un contrincante, nunca está contra nosotros, sino meter a Dios en la vida es saber que está siempre a favor nuestro. Es un Dios con nosotros es un Dios para nosotros es un Dios en nosotros es un Dios que nos descansa fatigados y cansados de la vida escuchamos esta, esta música
0: venid a mí los que estáis cansados venid a mí si buscáis la paz venid a mí si estáis agobiados Dios os aliviaré.
3: Venid a mí, los que estáis cansados. Venid a mí, si buscáis la paz. Venid a mí, si estáis agobiados.
0: cargas ligera siempre que contigo estoy me quieres así confiado en tu gran amor porque el pequeño y humilde gana el corazón de Dios y verá colmada su vida de
3: la paz de Dios. Venid a mí, los que estáis cansados. Venid a mí, si buscáis la paz. Venid a mí, si estáis agobiados.
0: barro estoy hecho y confías en mí
3: porque llenas de alegría
0: al que se confía a ti no le dejarás de tu mano tú el
3: Dios de amor bendita a mí los que están cansados ...venid a mí... ...si buscáis la paz... ...venid a mí... ...si estáis agobiados...
2: ...yo os aliviaré... ...venid a mí... ...precioso el texto de la, de la música... ...de la canción que nos recuerda... ...pues eso... La primera clave de lo que significa hoy en nuestra vida descansar. <ríe> no se puede descansar fuera de quien sabemos que nos ama. Todo descanso tiene mucho que ver con el amor. Decía San Juan de la Cruz que quien anda en amores ni cansa ni se cansa. Quien anda en amores. El tema es que a veces lo que nos agota es el egoísmo, el pecado, el amor propio, la venganza. El salirnos con las nuestras. El estar siempre con la brecha, en el sentido de estar siempre con, con, con la, algo así como con, con el hacha, con el hacha mmm, para amenazar y, y golpear, ¿no? Eso es lo que nos agota, nos descansa el amor. Por eso la segunda clave de este programa de Cristo Corazón Vivo, que tiene como objetivo profundizar en la devoción al corazón de Jesús, como lo presenta la Iglesia, a través del magisterio, sobre todo a través de la Escritura, claro, a través de la liturgia de la Iglesia, pues la segunda clave es confiar en mí. Por cierto, lo que siempre ha potenciado el corazón de Jesús, si ha habido algo que ha potenciado el corazón de Jesús, ha sido confianza. En, en momentos difíciles, complicados, en una sociedad y un mundo que a veces, o, per, o nuestro personalmente, que nos alejamos a veces de Dios, pues porque a veces creemos que vamos a encontrar otra, otra, otros lugares, otro, o, o, otras realidades, otros apoyos que luego se queda uno muchas veces, pues como, como, como le pasaba al joven rico, o como le pasaba al hijo pródigo, como le pasaba a faqueo. A veces, mmm, cuando descubres que, que quizás solamente al Señor le interesa plenamente tu vida y solo Él te respalda, y solo Él eh, es una confianza que nunca queda defraudada, es cuando la vida te cambia. Por eso confiarse en mí. Si sí ha habido una ejaculatoria que ha hecho siempre fuerza el corazón de Jesús, incluso la Divina Misericordia, es confío en ti. Corazón de Jesús, en ti confío. ¿Cuántas veces la repito yo en mi vida cuando hay momentos difíciles o complicados? Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío, confío en ti, Señor. ¿Por qué? Porque es verdaderamente como que te crecen las alas del amor y de la libertad. Como que no te deja una confianza que no te deja para mí lo que es el cáncer de la vida, incluso de la vida humana, ¿eh? que es la amargura. La persona que viva amargada no solamente no, no tiene absolutamente, no tiene absolutamente eh, casi ninguna salida en el descanso, sino que vive siempre como fuera de sí. La amargura es el cáncer de la vida. Y la experiencia dice que cuando una persona vive amargada, es siempre por algo que no ha digerido en su vida. Una experiencia, una situación, un problema, algo que le vino y que no ha sido capaz de digerirlo, porque lo que se digiere no nos amarga, sino se asimila y se vive desde Dios. Pero cuando una persona vive con esa amargura porque ha habido algo que no ha digerido, ¿no? y normalmente se sabe lo que no hemos digerido, ...cuando lo estamos repitiendo continuamente como la cebolla... no. ...cuando uno toma algo, un alimento que es muy repetitivo... ...o no lo ha digerido bien, se repite toda la tarde todo el día... ¿no? ...porque no lo ha digerido... ...cuando una persona ha habido algo en su vida que no ha digerido... ...se suele repetir como la cebolla... ...y está siempre repitiéndolo... ...y entonces pues, necesitamos mucha agua... ...de la contemplación, de la confianza en el corazón de Jesús... ...de mirar a él para digerirlo poco a poco... Y pasará el tiempo y si lo vives desde Dios, acabarás que siendo totalmente asimilado y, y totalmente hecho vida de tu vida, lo vivirás desde Dios. Incluso a veces se dirá bendita cruz o bendito fracaso, bendito problema o bendita dificultad que me dio a entender que mi vida no podía vivirla al margen de Dios. Y que me di cuenta de que solo el Señor es el que sana y el que cura plenamente y el que te lleva una vida feliz. Y solamente el Señor, pues repetimos lo de Pedro allá en, eh, en la confesión de Cesarea de Filipo que hemos visto hace poco en el Evangelio del famoso discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, con ese famoso y preciosísimo discurso del pan de vida. Cuando Cristo habla tan claramente de la Eucaristía, de comer su cuerpo y beber su sangre, se le van muchos duro este lenguaje, ¿quién lo puede entender? Y Pedro dice lo que es la confianza plena. Y lo que es la confianza y lo que es el descanso, este gran hombre, Pedro, este santo, que era débil, pero era un hombre que amaba profundamente a Jesucristo, le dice, Señor, ¿dónde vamos ahí? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú eres lo mejor que he conocido en la vida, si contigo todo es una fiesta, si tú nunca me has fallado, si tú estás siempre a mi lado de noche, de día... ¿Puedo vivir una vida sin Dios, una Navidad sin, sin Cristo, una Semana Santa sin el Señor, una, una Pascua sin, sin el gozo de esperar al Espíritu Santo, un verano sin buscarle, aunque sea al atardecer en el mar? O, ¿Puedo vivir sin Dios? ¿Cómo voy a vivir sin Dios? Si nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso yo os digo, mirad, la persona que no descansa tiene en su corazón todavía mucha amargura porque es la amargura la que no nos hace descansar el no salirnos con la nuestra el que ha triunfado en nuestra vida mi enemigo, que yo creo que es mi enemigo o quien es mi enemigo, pero que ha triunfado esa sensación que a veces tenemos y que es eh, y que es tan, tan peligroso y que, y que los, los santos padres explican, ¿no? y que, que muchas veces hay eh, en tanta gente, esa especie como de de, de, de de coartada del diablo muchas veces, que es crear siempre división, estar siempre con una actitud de, de que, que hace tanto daño, no de, en contra de, de, de vivir siempre como gente que cree que nada tiene solución en la vida, que, todo, que hay que vivir siempre llorando por los rincones y, y llorando siempre en las, en las esquinas y llorando siempre en los muros de las lamentaciones de la vida. Pues no, no, no es ese el, el estilo del Evangelio. No se le ve a Jesús así. Yo no contemplo a Jesús en el Evangelio, ni le contemplo resucitado y vivo, un Jesús como como, como amargado, de tanta responsabilidad como tiene, de todo que está tan mal, de que esto, esto ¿por dónde vamos a salir? No, no le veo así a Jesús. Pues le veo con esperanza, y le veo sobre todo que Jesús nos transmite esa esperanza, el que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que es plenamente humano, pero también plenamente divino, ¿no? Nos enseña a vivir algo que es precioso en nuestra vida y es al aire de, de su corazón, al aire de su amor, que es confianza. Gente que no confía nunca, que no confía, pero 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 tan mal te ha ido con el Señor toda tu vida, pero tan mal te ha ido confiando en Él, pero, pero tantas veces te ha fallado el Señor pues pon en tu, en tu habitación esa frase tan bonita de Jesucristo, amigo que nunca falla, ponlo en tu corazón, grábalo, amigo que nunca falla, confío en ti, en ti confío, Señor, Confío en ti pongo mi confianza, porque yo sé que tú pues, estás ahí y has estado siempre y no te vas a marchar de mi vida, incluso aunque yo te echase, no te vas a marchar de mi vida, volverás como vuelve la primavera y el verano y, y como vuelve la vida y como vuelve la niebla, y como vuelve también todas las realidades de la vida, y como vuelve también los amigos, y como, como vuelve tantas cosas que no pensamos que iba a volver. El Señor vuelve, y si nosotros le dejamos, y Él quiere meterse otra vez en tu vida constantemente, eso es la misericordia del Señor, que no nos dejará en paz. Aunque nos deje su paz, no nos dejará en paz, hasta que le encontremos como la verdadera paz la paz del corazón, que nunca jamás, nunca jamás, pues pues vendrá, eh, no, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pues escuchamos este cántico y tenemos como fondo, confiad en mí, confiad en mí, confiad en mí, porque sé que estoy ahí, y aunque estés pasando momentos complicados y difíciles, no dejes nunca entrar en tu corazón ni un ápice de amargura, la amargura es el cáncer del alma y del corazón y de la vida. Una persona amargada ni es feliz, ni hace feliz a nadie. Dejemos las amarguras y seamos capaces de digerir todo eso a la luz del agua viva del corazón de Jesús, que me hace verlo todo desde el amor de Dios.
1: En ti porque tú eres mi paz se enternece por sus hijos, así te enterneces tú, porque conoces mi interior y comprendes que soy humana, Confío.
2: A mí, primera clave de este verano vivido en clave espiritual, en clave contemplativa, en clave de descanso pleno. Confías en mí, la otra clave que acabamos de terminar de explicar. Y ahora, contempladme a mí. Contempladme a mí y desde mí contemplar todo lo que Dios nos ha creado. Es un poco como esa famosa meditación o contemplación para alcanzar el amor de San Ignacio en sus ejercicios espirituales. ¿no? Recorrer todo lo creado contemplando cómo todo lo dejó vestido de su hermosura, como dice también San Juan de la Cruz, todo. Por eso no tiene nada que ver un verano con Dios que un verano sin Dios. No tiene nada que ver un descanso con Dios que un descanso sin Dios. Cuando contemplamos al Señor, verdaderamente será en plenitud ese descanso. Ese descanso que tanta gente busca, que, que añora, que, que a veces... Eh, recuerda cuando era en su infancia con sus padres o que, que vivía esa, esa, esa experiencia de, de, de descansar verdaderamente y que ahora descubre pues que que, que nada le, le satisface o que o que lo que le satisface eh, eh, le deja siempre con una sensación como de como de, 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 de no ser lo que tiene que ser y vivir no por eso es tan importante contemplarme a mí. Y por eso estamos hablando en este programa Cristo Corazón Vivo de la dimensión contemplativa de la vida desde el corazón de Jesús para encontrar ese descanso, esa dimensión contemplativa. ¿no? Estoy pensando ahora en, en, en mi archidiócesis de Toledo y en tantos lugares de España donde en este verano pues tantos tantas actividades y, y, y la gente está reaccionando y respondiendo bien en búsqueda de ejercicios espirituales, de retiros, de campamentos, de... De, de actividades, ¿no? Yo voy a dar, como todos los años, eh, los ejercicios espirituales de mes, llevo 30 años dando ejercicios espirituales de mes y lo voy a seguir dando. Este año desde el 31 de julio al 24 de agosto lo voy a dar en, en Toledo, es verdad que es un sitio que hace calor, pero está la casa de, de buen pastor, de muy bien condicionada y tenemos un buen jardín para poder descansar y pasear y, y tener, por supuesto, toda la normativa sanitaria, como dice y como tenemos que aceptar, pues para tener eh, la precaución de cuidarse y cuidar. Pero, pero estoy pensando que voy dentro de poco a campamentos a, a, con, con, con chavales o, y, que, y que sé, me, me consta de que también eh, están trabajando para este descanso contemplativo de de reconciliarse también con todo lo la naturaleza, con todo lo creado, en Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. cuántas veces hemos rezado, por ejemplo, en en, la, en las noches de Gredos, en, en esas maravillas de, 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 de los ríos, de los de tantos y tantos lugares al atardecer. Descubrir la dimensión contemplativa de nuestra vida es, es fundamental. Y eso se vive ...cuando contemplamos todo a través de ese corazón abierto de Jesús. Y por eso tenemos que descubrirlo y tenemos que vivirlo. Y, y si no podemos salir por razones, eh, pues eso, de, de sanitarias... O, ...o tenemos todavía miedo, que es normal, o, o todavía eh, estamos pensando... O, ...o sencillamente por nuestra situación de enfermedad o de o de soledad... ...o de no tener medios para, o no saber dónde ir pero desde también este milagro que es Radio María, pues pues poder eh, hacer también en tu, en tu casa o en tu lugar donde estás eh, un espacio para Dios, un, una, una, un momento de, de, de descansar contemplando al que tiene abierto y traspasado su corazón. Y este, esta contemplación de la vida ¿no? es lo que nos hace eh, disfrutar de las cosas pequeñas. ¿no? Eh, eh, la gente de nuestro tiempo no, no disfruta de nada, ¿Por qué? Porque no está de corazón en nada. Está haciendo una cosa y está pensando en hacer la otra. Está de pie, ya está pensando en sentarse, está sentado, ya está pensando estar de pie. Está en el campo, a ver si voy a la casa. A, 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 me encuentro en mi casa que tengo más comodidades, estoy en mis comodidades, a ver si voy al campo, a ver si voy al. Nunca estamos de corazón donde estamos. Por eso la dimensión contemplativa de la vida que te, que te lleva a contemplar ese corazón de Jesús. Porque lo dice San Juan, y esto está en la clave de la devoción al corazón de Jesús, como lo presenta la Iglesia. Contemplad al que tiene traspasado el corazón. Mirad al que tiene traspasado el corazón. Poneros a contemplar al que abre su corazón. Porque es lo que mejor puede hacer una, una, una persona, ¿no? alguien, a quien realmente nos conmueve y, y le amamos, al que nos ha abierto su corazón quien ha estado herméticamente cerrado, quien no es capaz de dejar pasar ni una lendija de lo que hay dentro de su interior, qué difícil es que nosotros, al no conocerlo por dentro, podamos eh, sintonizar por fuera. Qué difícil, si no te abre la puerta desde dentro. Por eso es contemplar aquel que tiene traspasado el corazón y contemplarlo para disfrutar y para descansar. Es lo que hemos visto en este día y que ahora podéis, si queréis, a través del teléfono, llamarnos y, y brevemente, muy brevemente, pues, pues eh, compartir, eh, o si hay alguna pregunta relacionada con el corazón de Jesús, pues eh, lo hacemos y lo vivimos, pues para poder vivir un poco esta dimensión tan hermosa en nuestra propia vida, ¿no?, de lo que significa ese corazón vivo de Jesús, y esa dimensión contemplativa de la vida que tanto necesitamos, y que el cristianismo tiene esa riqueza, esos místicos, esos hombres y mujeres que han vivido eh, con un corazón abierto y con una dimensión profunda y contemplativa de la vida. Incluso muchos de ellos contemplativos en la acción, es decir, en medio del mundo y de la vida, han vivido esa dimensión contemplativa. Y que eso es fundamental para el descanso, porque el descanso no es no hacer nada, sino el descanso es, en cierta manera, ...vivir la paz y la alegría y el gozo... ...de que si toca hacer algo lo hacemos... ...pero lo hacemos sin cansancio y agobio... ...y si no tenemos que hacer nada no lo hacemos... ...pero disfrutamos no haciendo nada... ...porque no hacemos nada para crecer en un mejor servicio... ...yo siempre repito que descansar es... ...la manera mejor que tenemos para hacer un mejor servicio... ...a la humanidad... ...cada vez que descansamos invertimos en un mejor servicio. A veces no ayudamos o a veces no hacemos ese buen servicio porque estamos tan agotados que no solamente no podemos cuidar, sino que nos tenemos casi que cuidar a nosotros, claro. Pero cuando uno descansa en el Señor, descansa en la vida con esa dimensión contemplativa, entonces descubre que puede vivir en ese descanso profundo del alma. Pues vamos a escuchar el último cántico de, de este... ...de este programa... ...y podéis a partir de ahora ya... ...poneros en contacto con, conmigo... ...ya digo... Eh, ...preguntas o... ...en torno al corazón de Jesús... ...sobre todo... ...que haya lo que podríamos llamar... Eh, ...una... ...una rapidez en la... En la, en, ...en la comunicación... ...no por nada... ...sino porque hay muchísima gente... ...que luego me llame y me dice... ...que quedó fuera su... ...su llamada... ...para que esto no ocurra... les pedimos que sean muy claros... ...concisos y breves... Y sobre todo, pues que compartáis para que otra mucha gente pueda participar en este programa de Radio María Cristo Corazón Vivo.
4: Siendo Dios fuiste tan Tú te hiciste traicionado y rechazado, siendo Dios tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
5: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo Cristo Corazón Vivo
2: Tenemos la primera llamada. Buena, buenos días, ¿qué tal? Hola, hey,
5: buenos días, y sí, paz y bien.
2: Va así bien, sí, ¿con quién hablo? Sí, Vamos a ver. Sí, Sergio de León. Estupendo, paz y bien, muy bien. Es un saludo muy franciscano, así que estupenda. Sí, estupendo. sí <risa> Oye, es Sergio. universal, universal muy bien. también. Universal es, también, la, es verdad. Sí, decir que, bueno, en nosotros está ser agraciados o desgraciados. Cuanto más nos desprendamos de nosotros mismos, pues más redundará en beneficio de, de otras personas. Entonces, el Señor quiere que seamos, seamos agraciados y, y mucho. Entonces y nunca y no seamos nunca desgraciados. No nos dejemos nunca de él ni de ella ni de la bella señora Sagrado Corazón en vos confío Inmaculado Corazón de María es la salvación de todos entre las que se incluye la, la mía también. fácil pues muchas gracias eh, por tu comunicación y por, por esa, ese precioso mensaje realmente lleno de unción espiritual muchas gracias eh, creo que tenemos otra llamada más con quién hablo bueno buenos días sí con quién hablo sí Ay. ahora eh, sí qué sucede se oigo perfectamente
6: vale pues nada que soy um, ha sido a oír radio María y estoy de vacaciones y me siento muy identificada con todo lo que ha dicho porque con donde estés con poco o con mucho si estás eh, te levantas y estás cara al Señor que dices Señor aquí estoy es un día precioso el cielo está azul fenomenal aunque estamos en esta situación pero tienes confianza eh, que la da pues el ponerte nada más levantarte en presencia de Jesús ...y el Evangelio de hoy igual, dice eso, confiemos, confiemos en Jesús y no tengamos miedo... ...y yo quería participar de que para mí el Señor me daba la gracia de estar bien en cualquier sitio... ...y precisamente no estoy en un sitio idílico, nada, pero he salido de Valencia, un chalecito... ...y por lo menos pues mira, tienes naturaleza, tienes los pajarillos... Todo me parece precioso, todo lo que veo. Y, 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 y ver eso así, pienso que es gracia, porque porque no no es una gran cosa, ¿sabes? Pues eso quería compartir.
2: Pues precioso, pero Valencia es precioso, ¿eh? Valencia es Ay, sí. una, una maravilla, vamos, de su mar sus y... cosas. Yo allí hice la mili en, en Rabasa y, en, y también después en, en Mislata y de acuerdo con mucho sí. afecto esa ciudad y esa y todo lo que tiene de belleza, es una sí, sí, es sí, de sí. naturaleza y de, de todo, estoy es una, en Valencia, una preciosidad. Estoy,
6: sí, estoy en Valencia y, y no he salido de Valencia, pero claro, estás fuera de Valencia, ya no es la ciudad que por lo menos tiene claro, la naturaleza, claro. sabes, pues pero estupendo. Valencia es precioso.
2: Pues nada, que descanse, y que, y que descanse, como ha dicho muy bonito en el Señor, y que siga para adelante, que confíe mucho, y que todo eso, eh, y que eh, a veces eh, donde uno está tiene que saber descubrir toda toda esa belleza que, que existe y que es regalo de, del amor de Dios. Muy bien, creo que tenemos algunas llamadas más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
7: Hola, buenos días.
2: Buenos días, sí. Me
7: llamo. De, de, de aquí de Collado Villalba de la sierra
2: estupendo muy bien qué tal por la sierra pues, también bien
7: bien bien pero la calor ya se nota, Uy, bueno. se, nota
2: mucho, eh, se nota mucho se, se nota, nota muchísimo, mucho sí. muchísimo
7: es tremendo lo que lo que está viniendo pero bueno hay que llevarlo
2: claro hay que llevarlo con paciencia ya está y, pues, pues se, sí. se busca una, una un cierto tranquilidad una cierta refrigeración para que esté a gusto y, y disfruta claro de las sí. cosas tan bonitas que también tiene el el verano, no hay tantas cosas. Muy bien, sí. cuénteme, vamos a ver.
7: Pues lo que le quería decir es que me ha, eh, me ha dado muchísimo lo, todo lo que ha estado ustedes hablando, porque me he levantado muy deprimida, porque tengo problemas muy fuertes y, y lo llevo mal, lo llevo mal, porque me siento como si fuera una carga para los demás. Y entonces no, no sé por dónde por dónde tirar la verdad porque ya no puedo salir a la calle sola gracias a Dios aquí en la en casa yo me defiendo yo en casa estoy me encuentro bien sé dónde está la cosa y estoy me encuentro bien pero el salir fuera pues parece que te hunde, que, que, que te hundes te hundes totalmente pero de verdad le doy muchísimas gracias a la Virgen y al Señor porque yo sé que están conmigo están conmigo y, y me, me apoyan porque es que lo, es que lo siento es que lo siento porque hay veces que me, me pongo a rezar y parece que como si estuviera viéndoles de verdad es una sensación como diciéndome para adelante siempre para adelante y la verdad que eso es, es una fortaleza muy fuerte para para mí si no fuera por por ello no sé qué sería de mí
2: Pues adelante, adelante, con... tiene muy bien enfocado usted todo el tema y, y de verdad que pues eso, no, no somos carga nunca, la persona nunca es una carga, es un don, es un don para para cada persona y, y así tiene que vivirlo, tiene que vivirlo como pueda, porque es verdad que a veces uno vive las cosas como puede y es verdad que a veces… Pues la soledad, las dificultades, los límites, todo eso forman parte de la vida de, de, de cada ser humano, ¿no? Pero bueno, pues vamos a, a tratar de vivirlo en esa clave de, 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 de bueno, pues desde construir desde lo que tenemos y ya está, y no, no tirar la toalla diciendo pues que esto es así o sino vamos a seguir. Caminando, ¿no? Sabemos de quién nos hemos fiado, como dice San Pablo, y el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Así que, adelante, adelante. Creo que tenemos eh, alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. No buenos sé
5: si días. me escuchas a mí. Sí, Me ¿te
2: Bruno. Perfecto, Bruno. Muy bien.
5: Sí. Vamos a ver, quería comentar un poco, son como dos experiencias. Yo soy médico... Y cuando empezó, y tengo más de 60 años, cuando empezó la pandemia, eh, después de la primera semana de estado de alarma, y eh, ya como medio hundido el primer domingo, eh, o sea, después de una semana, yo están queriendo médicos, eh, tengo más de 60, y Dios mío, ¿qué hago en casa? Y ya hace dos años hice la consagración o sea, al Sagrado Corazón de Jesús, y me dije, me pongo en tus manos, o allá sea, voy, cogí el teléfono, llamé al gerente y del hospital y me dice mañana a las 9 de la mañana eh, tenemos una reunión si puedes bueno cogí me fui y yo cada vez cogí al coche cada mañana, era al cielo y digo, Dios mío, lo que tú quieras, pero los enfermos si quieras, pero yo me pongo en tus manos si quieres me llevas y si no aquí me dejas pero allá voy bueno, cada día me hizo eh, fue muy duro al principio, durísimo pero luego viví una de las experiencias más maravillosas que doy gracias al cielo por todo lo que pude vivir durante dos meses y medio. Era una especialidad completamente ajena a la mía. Ese, fue, ese es el primer punto. Y el segundo punto que tanto hablamos aquí del corazón hace una semana y media, el día 25, eh, San Juan y el día siguiente estuve en Medjugorje, donde era el 40 aniversario de las primeras apariciones, donde y el centro siempre se ha dicho eh, rezar con el corazón. A mí me costó... ...encontrar lo que era aquello... ...y saberlo... ...pero... Eh, ...llegó un momento... ...en el que me quedé completamente sorprendido... ...cuando llegué a entender... ...que era eso... ...y rezamos muchos rosarios... ...muchas Ave Marías, ...pero en la Ave María... ...descubrí dos cosas... ...el epicentro es Jesús... ...y entonces nos decían... ...cuando tú estás rezando... Es una alabanza, una conversación que la Ave María con, con la Virgen. Es Dios te salve, María, llena de gracia, y la paz viendo llena de gracia, y con Jesús con él, bendita entre todas las mujeres, escenificas lo que tienes y bendito el fruto de tu vientre y te paras. Y Jesús, y Jesús es el epicentro de la Ave María. Y en la segunda parte pones no nuestra petición, y me sorprendió cuando eh, hacíamos una petición por algo en concreto, y empiezan eh, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros eh, pecadores, y nos hacen parar. Y dicen, ya ahora ponéis todo, ahora. Y luego seguís la siguiente parte en la hora de nuestra muerte también, para que siempre nos reciba. Aquello me dejó sorprendido, pero he de reconocer que desde entonces todas las oraciones son diferentes. Y cada una la proceso, realmente ahora entendido lo que es con el corazón. Entonces el epicentro, lo que más me que la gente piensa que es un centro mareológico, siempre dicen que es un centro cristocéntrico. La Virgen nos lleva al corazón de su Hijo permanentemente, pero nos enseñan a lo que es vivir nosotros con el corazón, y eso para mí yo quería compartirlo porque no tiene precio. Y luego, lo último, quería darle gracias porque sus charlas de los sábados es como un pequeño retiro espiritual, pero yo me doy cuenta lo que le oigo, lo transmito, o en mi familia a otros, y lo que me ayuda a ayudar a la gente es impresionante. O sea que le doy gracias, por, gracias a Dios por habernos puesto a usted en este programa y con todo lo que conviene. Esto es lo que quería comentarles.
2: Pues muchas gracias, Bruno, por tu testimonio precioso, de verdad, y muy, muy, yo creo que muy esclarecedor de esa dimensión contemplativa desde el corazón de descanso. Lo comparto totalmente. Es verdad que todo donde está María siempre lleva al corazón de Cristo, es, es cristocéntrico, como ha dicho muy bien. Y es verdad que en esa dimensión es fundamental, pues, eh, pararse, es verdad que, que, que caer en la cuenta, ¿no? ahí está casi siempre nuestra vida espiritual en cara de la cuenta de lo, que, de lo que es nuestra vida. ¿no? Entonces yo creo que, que, que precioso el testimonio y, y, y gracias. Eh, y en ti a tantos y tantos médicos y tantas y tantas enfermeras y tanta gente sanitaria y de la limpieza y, y que han trabajado en tantos lugares en esta situación que realmente han, han sido capaces de ser corazón, corazón ahí de hacia las personas que sufren así que muchas gracias eh, creo que tenemos algunas llamadas más ya ultimando los últimos minutos del programa eh, buenos días con quién hablo sí con Hola, quién buenos hablo días. Bueno, buenos días buenos días buenos días sí
5: don francisco soy
2: alberto le llamo desde coria hombre alberto eh... qué tal estamos saluda coria ya hablé yo con algunos amigos de coria siempre hablo muy bien siempre muy bien, recuerdo con, con muchísimo cariño a muchísimo cariño a, ...a Coria, con la cual llevo siempre en el corazón... ...muy bien, cuéntame, Alberto...
5: ...pues nada, don Francisco, solo era darle las gracias... ...muy brevemente por su paso por Coria... ...decirle que le seguimos teniendo presente... ...en nuestras oraciones... ...que gracias a Dios, a través de las redes sociales... ...de televisión, de Radio Moría, ...podemos seguir escuchándole... ...y que es usted una auténtica bendición... ...y que vive el corazón de Cristo... ...de una manera muy muy especial... ...y solo eso, porque cada vez que nos juntamos... ...por aquí, por Coria... ...y hablamos de usted, pues siempre son... Eh, palabras de, de un profundo agradecimiento. Un,
2: un abrazo pues muy muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Creo que tenemos alguna llamada más. Sí. Buenos, buenos días. días. Sí. Buenos días.
8: Sí, soy Ramona de aquí de Roquete y felicitarle por su programa y nada, me encanta. Eh su programa de verdad inmensamente y el programa de hoy de verdad me ha tocado bastante el cual <coughs> siempre vivo abierto a, a ese Espíritu Santo que me lleva a esa Santísima Trinidad a María Santísima y es que cuando me abandono a ese Espíritu Santo veo que él me va me va guiando me va llevando a esa confianza con el Señor, y es que el Señor va poniendo y va quitando, va poniendo y va quitando, y, y es una es que me abandono totalmente y siento la, la gracia de Dios, de verdad, en, en todos los momentos de mi vida, y, y eso lo, lo único que lo, lo hace es la oración constante, abandonarse a ese Espíritu Santo que nunca nos deja, y, y darle muchas gracias a Dios por todo, por todo lo que nos da, por todo lo que nos quita, y es el único que sabe por qué hace las cosas y de verdad que el Señor es grande y maravilloso Muchísimas gracias y que que pasen un feliz día
2: Muchas gracias, igualmente para ti, que el Señor os bendiga a todos vosotros Y que pues eso que acaba de compartir tan hermoso en nuestra propia vida Yo creo que la la vida de un cristiano pues es eso, vivirlo todo desde Dios Por Cristo con él y en él, eso es un poco lo que es nuestra vida eh, y saber que, que detrás de cada realidad, de cada acontecimiento, pues está el amor de Dios. Dios no puede permitir nada que no sea para nuestro bien, dice San Pablo. Todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Quizás no lo quiera, porque... porque... Eh, a veces eh, lo que, lo que permite por lo menos aparentemente no es tan bueno no, no o no es bueno no no solamente aparentemente pero dios hasta de los males sabe sacar bienes dice san pablo pues eh, creo que tenemos ya prácticamente estamos entrando en la última llamada del programa eh, buenos días con quién hablo Pues entonces me dicen que, que prácticamente ya han entrado todas y que ya no hay para poder entrar más en este momento. Pues eh, voy a darles la bendición a todos que paséis un fin de semana lleno de ese descanso del amor de Dios, que descubráis que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien y que vamos a seguir trabajando y construyendo. Nada de pesimismos, nada de pensar que no vamos a salir de nada, nada de pensar que... Para, ...para un cristiano... ...que ha salido de tantísimos apuros... ...sabemos que, que, que el Señor siempre ayudará... ...y podremos salir adelante... ...así que os bendigo de corazón... ...el Señor esté con vosotros... ...y la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...y os acompañe siempre... ...hasta dentro de quince días... ...feliz descanso, feliz verano que el Señor siga construyendo la alegría y el gozo de contemplar a su corazón traspasado.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.